Hola, bienvenidos a Educando en Casa, un lugar para mamás y para papás. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de brotar los juguetes que tenemos disponibles para nuestros hijos. Además, les voy a dar una guía para lograr tener un espacio que inspire y motive a sus hijos a jugar y aprender. Brotar juguetes tiene muchos beneficios. Nuestros hijos van a involucrarse mucho más con los juguetes que tenemos disponibles. Limpiar y ordenar va a ser mucho más fácil para ellos porque saben a dónde va cada cosa. De esta forma nos vamos a dar cuenta si tenemos juguetes que realmente nuestros hijos no están utilizando y que probablemente no van a usar. Les comparto los pasos para comenzar a brotar juguetes. El paso número uno es observarlos. Apunten en un cuaderno cómo están jugando sus hijos, con qué juegan y de qué juegan. Obsérvenlos jugar un poco cada día y traten de no involucrarse en el juego. Les comparto unas preguntas para tomar en cuenta a la hora de observarlos. ¿Tiene interés por algún juguete en especial? ¿Cómo está interactuando con el ambiente? ¿Se mueve mientras juega o tal vez está sentado? ¿Hay juguetes que no llaman la atención de sus hijos? ¿Existen algunas habilidades en las cuales el niño está trabajando? La idea con esta observación es lograr darnos cuenta de los intereses y las necesidades de nuestros hijos. El paso número dos es elegir qué se queda y qué se va. Sacar todos los juguetes y comenzar a sacar lo que vamos a donar y lo que vamos a mantener. También vamos a poner en otro lado lo que vamos a mantener para estar brotando. El paso 3 es preparar el ambiente. Les recomiendo colocar los juguetes o materiales en un mueble donde el niño pueda ver lo que hay disponible. Los recipientes llenos de juguetes muchas veces lo que crean es desorden. Yo trato de mantener pocos juguetes en recipientes, legos, bloques de madera y unos imanes. Más que todo, juguetes para construir. Pueden agregar un área de lectura, una mesa para hacer actividades de arte o para otro tipo de trabajo. Me gusta mucho colocar todos los materiales pequeños, piezas sueltas o tarjetas en canastas o recipientes para mantenerlos en orden. El paso 4 es elegir los juguetes. Utilizando las notas de las observaciones que realizamos mientras nuestros hijos jugaban, vamos a elegir los juguetes que pensamos que van a disfrutar más. Recuerden que menos es más. Es mejor tener pocos juguetes afuera y estarlos brotando que tener un montón que ni siquiera van a utilizar. Una guía es utilizar la cantidad de meses para saber cuántos juguetes tener disponibles. Ejemplo, si nuestro hijo tiene 6 meses, le vamos a ofrecer en un mueble solamente 6 juguetes. Y para niños más grandes, tratar de mantener no más de 12 juguetes o materiales. Si nuestros hijos van al kinder, entonces no tenemos que tener tantos. El paso 5 sería guiar al niño. Cuando el área de juegos está lista, lo ideal es enseñarle al niño cómo quedó y explicarles qué debemos recoger el juguete cuando terminamos de jugar. Esta parte se practica cuando modelamos y le demostramos a los niños a guardar después de jugar. La repetición es la clave. El paso número 6 es hacer lo mismo una y otra vez. ¿Qué tan seguido tenemos que rotar los juguetes? Yo les recomiendo no dejar que pase más de un mes. Lo ideal es hacerlo cada una o dos semanas. 
Hay juguetes que se van a mantener por más tiempo porque nuestros hijos continúan jugando con ellos. Traten de cambiar los juguetes que sus hijos no han utilizado por una o dos semanas. Aquí es cuando vamos a utilizar los juguetes que guardamos. Esos son los que vamos a incluir cada vez que rotamos juguetes. Hagan la prueba, les aseguro que no se van a arrepentir. Y recuerden que pueden ver más ideas de organización de juguetes en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Educando en Casa Homeschooling. Gracias por haberme acompañado durante este episodio. Si les gustaría ver más actividades e ideas para trabajar con niños, pueden ir a educandoencasablog.com y seguirnos en las redes sociales.